0: Bienvenidos al episodio número 19 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Rodrigo Martínez, cofundador y director administrativo de Berry Nuts. Con su eslogan, Reinventamos la Granola, Berry Nuts produce productos a base de granola con el fin de promover la vida saludable y el contacto con la naturaleza. Hablaremos con Rodrigo sobre la importancia de ponerse a vender, cómo reinventaron su marca y sus redes sociales, así como la importancia de la innovación para seguir atrayendo clientes.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí soy Sebastián Aguiluzco, fundador y CEO de entrepenop y estoy con Rodrigo Martínez, cofundador y director administrativo y de marketing de Very Notes. ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: Muy bien, tú, seas? ¿Qué tal? Todo
1: perfecto, todo perfecto.
2: Qué bueno, a gusto.
1: Oye, Rod, para los que Dime. no estén tan familiarizados con Very Notes, no sé si nos pudieras contar un poquito sobre lo que hace.
2: ¿En cuánto tiempo?
1: En el tiempo que tú te quieras tomar. <ríe>
2: Miren, Somos una... very Nuts es una marca, es una empresa. Nuestro primer producto que sacamos, fuimos tres hermanos, los fundadores. Dora, mi hermana la mayor, Jaime y yo. Este, nosotros somos una familia muy grande. Dora es la mayor de nueve hermanos. Ella es la única mujer y luego somos ocho hombres. Y no, siempre mencionamos esto pues porque se dio de una manera muy natural. Dora nos invitó a nosotros. Ella tenía una receta de un producto, una granola, que ahorita... La mayoría de la gente que conoce Berlinos no conoce la granola, conoce otros productos, pero ella nos invitó a nosotros, éramos los que seguíamos de chambear, mis hermanos más grandes ya habían emprendido, emprendido otras cosas, Jaime es el sexto, yo soy el séptimo, Dora es la primera, yo tenía 21, yo creo, 20 en, en carrera, Jaime 23, eh, y ella hacía el producto en su casa, ella hacía el producto en su casa, le gustaba mucho a la gente y hace cuenta que se lo empezaron a pedir sus amigas y conocidos y demás. Y como para no decir no, porque como no era negocio, pues se lo pedían regalado. Dijo, oigan, pues es que no se los puedo llegar a regalar, lo voy a tener que vender porque mis hermanos lo van a empezar a vender conmigo. Entonces, así empezó tal cual el producto hace cerca de 12 años. Este, y ya, somos una, ahorita ya somos una empresa, tenemos cerca de 50 empleados, tenemos una, una planta relativamente grande, producimos, tenemos como 15 SKUs, 15 productos distintos. En unas 30 presentaciones, vendemos a nivel nacional. Estamos empezando a exportar con nuestra tienda, con nuestro e-commerce, este, Amazon México, Soriana, Walmart, H&B, -E Oxxo, Seven. En fin, un trabajo de mucho tiempo, pero bueno, aquí estamos.
1: ¿Por qué productos que son buenos para la salud? ¿Por qué se quisieron dedicar a ese nicho de mercado?
2: Mira, es que mi hermana desarrolló la granola. Ella, Nosotros somos nueve y ella tiene siete hijos. O sea, somos familias muy grandes.
1: Okay. Este,
2: eh, en ese entonces yo creo que tenía seis y apenas venía la, seis, la séptima o así. Eh, y ella quería darle ciertos ingredientes a sus hijos que a lo mejor y solos no se los iban a comer. No sé, la, granola, la, la almendra, la nuez, el amaranto, este, la avena, entonces hizo esta receta de granola. Agarró, no sé si abrió un recetario y, y le movió y dio con este producto. Pero siempre nosotros somos una familia de, de, de mucho tiempo de alimentos, siempre con la onda de, de, de rico y saludable. O sea, porque, y ahí es donde salió nuestro logan dos, tres, cuatro años después, que reinventamos la granola. Que muchísima gente, conocidos nuestros, imagínate mis amigos, yo tenía 20 años. Yo no como granola, ¿verdad? Eso es para, pues, no sé, para viejitos o para deportistas o para pájaros o lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, pero dijimos, oye, es que no has probado nuestra granola. Y una vez que probaron nuestra granola, ah, ok, ahora entiendo. Entonces, siempre con la onda ahí de rico y saludable. O sea, no, no somos un producto dietético, es un producto muy rico, muy rico en ingredientes, este, pero también muy rico si sí tiene 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 azúcar y tiene miel de abeja esa, ese producto ya luego fuimos haciendo otros productos que no tienen azúcar añadida
1: oye Rodrigo por ejemplo tú dices que empezaron con la granola y que hoy en uh -huh. día ni siquiera eh, bueno la mayoría de la gente no los ubica por ese sabor sino los ubica por los otros. como emprendedor ¿qué tan difícil es ir mm, rotando de tu producto estrella a otros productos para que la gente te ubique abrir mercados sin perder la esencia de la marca?
2: Hace dos, tres días me, 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 me acordaba, porque estaba platicando con una persona. Eh, siempre yo, cuando empezamos el negocio, yo me acuerdo, yo no soy tan buen estudiante, la verdad. O sea, no fui tan buen estudiante, soy muy distraído. Hice mi carrera en siete años, yo creo, porque los últimos tres años ya tenía el negocio y, y, y metí dos materias al semestre. Más. En fin, el punto que te voy a decir es que me acuerdo mucho de una, una frase de un, pro, un profesor de marketing que decía... Que, que las ventas de las empresas grandes, el 70% de las ventas eran de productos nuevos. Y yo, órale, o sea, no sé, eh, Coca-Cola, la Coca cero, eh, producto nuevo y sus ventas Entonces, yo siempre me quedo con la idea, oye, pues yo ah, tengo un producto que se me hace muy 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 bueno y se vende muy bien y muy exitoso. O sea, como que siempre dije, qué difícil lograr eso, ¿verdad? Este, y ahora me doy cuenta que entre más innovamos, más más se cumple esto que había dicho el profesor, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil es? No sé qué decirte. O sea, nosotros siempre estamos viendo qué mejorar, siempre estamos viendo qué otras cosas hacer. Este, el producto que ahorita mucha gente conoce como los clusters, que son unas bolitas que uno me pues unas bolitas como de granola, este, de chocolate, de yogur, ya tenemos crema de cacahuate, otro mix que tiene pretzel unas con, con taro y macha. Hace seis meses yo no sabía qué era el taro, por ejemplo. Entonces, siempre estar buscando qué más cosas hacer. A nosotros nos cayó de una manera muy, muy orgánica, muy natural. Un amigo, un amigo de Jaime, que trabajaba en una empresa productora, Jaime es mi hermano. Este, somos cofundadores aparte de Dora, si no se es que lo había mencionado. Él, él también opera, él se encarga de la planta. Yo puedo estar en el Home Office porque él está en la planta encargándose de que todo suceda. Yo me encargo de vender, él se encarga de que todo el resto suceda. Este, le regalaron, una, un amigo de él de Sudamérica que trabajaba en una empresa de chocolate y le regaló un lingote de este vuelo de chocolate y dijo, oye, pues a quién se lo regalo, pues a los Martínez, ¿verdad? son un buen. Este, nos regaló un rincote de chocolate chocolate amargo, chocolate con leche no me acuerdo, el punto es que empezó a hacer pruebas con la granola y salió un producto una granola con chocolate y luego oye pues ¿qué más productos tiene esta empresa? siempre buscando hacer cosas nuevas y salió y en un principio era una, como una granola con chocolate así como suelta y después dijimos oye hay que hacerlo todavía más fácil y no queremos hacer barras porque todo el mundo tiene barras vamos a hacer una cosa más distinta pero que sea fácil de consumir entonces hicimos las bolitas que, que todo el mundo, o más bien ahorita que decíamos que nos conoce mucho más gente por estas bolitas que por la granola, ¿no?
1: Oye, Rod, y por ejemplo, digo, ya nos contaste la necesidad de estarte reinventando, creando nuevos productos, etcétera, pero in-house, ¿cómo, ¿cómo llevan esta innovación? Eh, es como, como lo que dices de no sabía lo que era el taro y ahora me pongo a ver en qué encaja el taro. Eh, tienen un, un departamento que ve la parte de nuevas recetas Literal, se ponen a, a experimentar un domingo al mes A ver qué le sale en la cocina ¿Cómo es? Pues,
2: pues como todas las anteriores que dijiste, tal cual O sea, el punto es siempre estar buscando O sea, por ejemplo, salieron las de yogurte y las de chocolate por, en un principio Y luego a mí me gusta muchísimo la crema de cacahuate entonces le dije a Jaime, mi hermano, Jaime, encárgate de encontrar una crema de cacahuate que funcione con nuestra mezcla. Se tardó un año y medio y la encontró. Luego una vez que ya tenía la crema de cacahuate, dijo, oye, y si, si hago una mezcla entre los de chocolate y los de crema de cacahuate y le meto algo más, entonces ahí es donde le metió precio. Jaime es muy antojado. Okay. O sea, este, Jaime es muy antojado y, y le metió pretzel y uno dijo, y le, le voy a poner arándanos porque aparte que ya tienen los clusters arándanos, le voy a poner por, porque creo que va a... Haber, y pruebas pruebas, oye, vamos a hacer estas aquí están, 10 bolsitas de prueba A, B, C D, 1 al 15, lo que tú quieras y a la familia, lo bueno es que tenemos ahí un benchmark muy grande, ¿verdad? desde mi papá de 70 y pico hasta mis sobrinos más chiquitos de o mis hijos de un año dos años, oye, ¿cuál es el que les gusta más? Y hasta quedé. Igual salió, de hecho, antes de, lo, de, de estas bolitas, sacamos unos arándanos enchilados porque ya teníamos arándano. Y era uno nuestros, de nuestros ingredientes este, de mayor costo. Entonces dijimos, oye, ¿y si vendemos arándano? Nos pusimos a ver en el súper, oye, ¿yo podría vender más barato que ese arándano? ¿Qué que es ese? Y, ah, pues vamos a... Oye, el cliente número uno, número dos, ¿qué onda? ¿Quieres arándano? A ver, hazme una marca. aunque Hicimos una marca completa de arándano, de arándano enchilado. Y igual, el arándano enchilado nos han dicho, a mí obviamente a mí me gusta muchísimo, pero nos han dicho que es el que más le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque no está ni muy picoso, ni muy dulce. ¿Por qué? Porque le gusta a mi papá de 70 y pico y le gusta a mi hijo de 10 meses, ¿verdad? Entonces, si hacemos pruebas, no tenemos un laboratorio como tal. Poco a poco hemos empezado a invertir en maquinitas más chiquitas, pero no. No, no tenemos laboratorio, hacemos pruebas en las cocinas propias, en la misma planta, pero en un lugarcito. Este, pero sí, la, 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 el desarrollo de nuevos productos todavía va de la mano de nosotros, los, los, los socios, los fundadores, principalmente Jaime.
1: Perfecto. Hace rato mencionabas que ustedes, pues básicamente a nivel nacional, están en muchas de las tiendas más conocidas de retail. Para uh -huh. los emprendedores que quieren justamente hacer un modelo de negocios que se base en ventas a retail, ¿tienes alguno, algunos consejos?
2: que no hagan modelos de negocios que se pongan a vender nada más vámonos tocar puertas es que la gente se, se desespera o nos desesperamos eh, tocar puertas hoy en día con el internet es muy muy fácil este pero no, no basta con mandar un correo ah, No, estoy mande un correo y cada mes mando un correo yo ahí porque ahí dice compras arroba chedrawi o compras arroba superama no, ¿verdad? Oye, busca aquí en LinkedIn, lo que tú quieras. Facebook, pregunta, oye, ¿quién es? ¿Quién conoce? ¿Quién? Sí, eso, somos una red, ¿verdad? Entonces, siempre tienes a alguien. Oye, a lo mejor, y no es el que compras de tu producto, pero no es el que compras de otras cosas. Si es amigo de un amigo, o sobrino de un tío, lo que tú quieras, llegas. O vas a la tienda, oye, tengo un producto bueno, oye, oye. Lo que nosotros decimos mucho, que ahorita me decías que en el rato vamos a dar los tips para los emprendedores, es primero vende. Primero vende. Vende. ¿A quién? a tu papá, a tus amigos, a tus primos. Y lo más importante es que te recompren. porque la primera vez tu abuelita te va a comprar, pero si no le gusta no te va a volver a comprar, ¿verdad? Entonces, para el tipo de productos nosotros que es alimentos, primero vende y que te recompre. Oye, si te vuelven a, la... oye, no sabes, mijito, porque es si empiezan cinco como yo. Mijito, está buenísima, trae otra, no, no me traes otra. Claro que sí, tía. Encantado. Pero pero yo conozco gente que ha tratado de emprender en, en el ramo de alimentos y gastan un mineral, Sebastián, gastan un mineral en marketing y la mejor agencia y el mejor empaque y no sé qué, no sé qué, y se tardan siete meses en salir al mercado y una vez salen al mercado no es lo que quiere la gente. O, o sea, nosotros, si te pones a ver nuestro empaque, a ver, no somos ningunos gurús, nada más llevamos un camino recorrido que para nosotros nos ha funcionado, nos ha muchísimo, hay gente que lo que nosotros logramos en 11 años lo logra en 3 o 2 o lo que quieras, Parece que llevamos poco porque estamos relativamente chicos. Eh, pero te digo, hay gente que... Un dineral. Oye, vamos a meterle 100 mil pesos cada quien, 5 socios o 500 mil pesos. Vamos a gastar una agencia de marketing de diseño, 120. Yo hice el primer logo ahí, como sea. O, o te digo, otra vez volvamos al mismo. Internet. 99 Balloons. No me acuerdo cómo se llama. había un logo por 10 dólares y te llegan 100 propuestas, ¿no? Pero... Si, te, si tratas de hacer todo como es que así tiene que estar porque así me dijeron mi carrera y los costos y yo, a ver, sí, sí es bueno planear pero si realmente quieres primero tienes que ponerte a ejecutar hacer, y vas a aprender la cantidad de veces que le hemos regado es inmensa, pero fuimos aprendiendo y no morimos en el intento gracias a Dios no hemos muerto en el intento
1: no, sí, la importancia de pivotear, cosa que de he hecho en varios episodios es como que creo que el consejo que la mayoría de los emprendedores damos de lo que tú dices. Está bien planear, pero ponte a ejecutar porque vas a darte cuenta mucho más rápido de todas las cosas que puedes mejorar que nada más pues, en tu pizarra o lo que dicen. En Excel cabe todo, ¿no?
2: Que a veces necesitamos la presión. O sea, esto no nomás es cuando empiezas. ¿no? Nosotros también de repente este productos... O, digo, proyectos nuevos que, 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 que te tardas pues, porque pues, sacamos la vuelta, te ponen a hacer unas cosas que te, que te llaman la atención más que otras o más fáciles que otras, pero te das cuenta en que el éxito está en la ejecución. Vamos a hacerlo. Oye, me platico mucho. Oye, la, me preguntan muchas veces. ¿eh? Ya ves que tenemos ahí algo de, de, de comunidad en de Instagram. Y, y, y pues nos gusta platicar con la gente y, y, y parte del éxito es que tenemos mucha comunicación y me preguntas que muchos chavos emprendedores o, o familias que tienen ahí un trabajo y un segundo negocio ¿sabes? me preguntan, oye, ¿cómo hiciste? y la página de internet, ¿quién te la hizo? y yo, la hice yo ¿verdad? y no sé para nada de, de, de codificar, ni de programar ni nada, oye, estamos en el 2020 hacer una página de internet es como hacer un Facebook está muy fácil muy, muy fácil. Sí le tienes que dedicar tiempo. Te tienes que poner entre dos, tres horas sin que nadie te moleste. Y te... Pero está fácil. Pues pregúntale YouTube, pregúntale Google, ¿cómo es una página de Internet? Hay páginas que le dices, este es mi Instagram y te lo convierten en página de Internet con todas tus fotos. Pero queremos que nos lo den todo ya facilito. La gente, oye, ¿cómo le hago? Pues ponte a investigar. Es una plataforma enorme. Ponte a investigar. No, pues ya no te puedo decir, ¿verdad? Pero bueno, así
1: es esto. En los últimos años ha crecido mucho la demanda y vamos a decir que el lifestyle de estar cuidando mejor cómo nos alimentamos, hacer más ejercicio, etcétera. Sin embargo, en México somos uno de los países con mayor obesidad del mundo y creo que el número uno a nivel de obesidad infantil. ¿Cuáles son los retos y las áreas de oportunidad de alguien que se dedica a vender un producto sano en este mercado?
2: Mira, no nos hemos enfocado mucho en eso. O sea, nosotros eh, nada más nos hemos puesto a vender. No creemos que haya menos mercado por haber mayor obesidad infantil o mayor obesidad en el país. Este, lo que nosotros nos dedicamos es hacer cosas... Es que se me hace que no se puede usar la palabra saludables, porque saludables viene con salud, medicina, etc. O sea, una nutritivas, ricas y nutritivas, cosas que yo les doy a mis hijos. Pero obviamente... Eh, el exceso es malo, ¿no? El estar comiendo todo el día, pues es malo. Entonces, eh, eh, te lleva a la obesidad, los, los malos hábitos, de estar tomando muchos refrescos. No sé, no quiero echarle a, a ninguna empresa porque a mí, a mí me gusta la coca y me echo una cada tres días, ¿verdad? Porque es deliciosa. Pero no estoy comiendo todo el día y no me echo una de dos litros eh, 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 sentado al mediodía, ¿no? Yo creo que es, es como todo. El, el, el balance, el justo medio, el no exagerar ni para arriba, ni para abajo... En fin.
1: Súper bien. Oye, Rod, por ejemplo, en su caso tienen, digamos, que un modelo mixto, porque ustedes les venden a retail y al mismo tiempo ustedes venden pues, por su página web, Amazon, etcétera, los Berry para consumidores. En el año 2020, que hubo todo este tema del COVID, no, me gustaría ver la perspectiva de ustedes de cómo eso altera las ventas, porque, por ejemplo, muchos de sus retails no estaban abiertos o no podían estar abiertos. Y, en cambio, cada vez más gente empezó a usar el e-commerce. ¿Empezó a haber más tendencia o, en el caso de México, estuvo normal para ustedes?
2: Muchi, muchísima. O sea, cambió muchísimo. Nosotros, gracias a Dios, ya estábamos preparados. Hace dos años exactos, en mayo de 2018, 18, 19, sí, 20. En mayo de 2018, este, te digo que abrimos la tienda online, con expectativas nulas, ¿verdad? Yo tuve un viaje en febrero de 2018, donde estuve una boda en Oaxaca, me topé con un amigo en el aeropuerto, me estaba platicando que estaba ahí vende botas, y dijo, no sabes qué onda, estoy encantado con la tienda online, es un extra, que no me cuesta nada, y que ahí está y yo, ah, habla, anímate, no sé qué. Y me, nos animamos a hacerla, este y bien, normalito, o sea, bien, bien, no normalito, demasiado poquito, muy poco. Este, pero luego empezamos a, a, a todo este tema de... de, de del, de las redes sociales, de, de, de tener mucha presencia en Instagram, nos ayudó muchísimo. O sea, porque dice, oye, en ese entonces no estábamos en todos estos lugares que estamos ahorita. No estábamos en Oxxo a nivel nacional, por ejemplo, no estábamos en tantos Walmart asesorías como ahorita, no estábamos en Farmacias del Ahorro o en Navides como ahorita. Entonces, como empezamos a hacer mucho ruido en redes sociales con influencers y con gente y una dinámica que tenemos ahí que es, es algo importante, ahorita la mencionamos. Este, pues la gente nos empezó a preguntar, oye, pues ¿dónde más lo puedo consumir? ¿Dónde más, bien, ¿dónde más lo puedo conseguir? ¿Dónde más lo puedo conseguir? Ah, pues aquí se está metiendo online, aquí se está, está metiendo online. Pues sí se vende, o sea, superó nuestras expectativas, empezó a ser el 5%, el 7%, el 10% de nuestras ventas, el 8%, el 5%, depende también de cuándo vendías el otro. Llevamos también un crecimiento en, en autoservicio, en, en, en retailers, en autoservicio, en conveniencias, farmacias, restaurantes, hoteles, etc. Y ya, todo un año completo, más o menos, a regular, muy buenas ventas, te digo. Eh, entonces, ¿ahora que nos agarra la pandemia? Ya estábamos listos, ya teníamos todo el know-how, ya sabíamos cómo enviar a todos lados, ya habíamos enviado inclusive internacionalmente. Entonces, ya estábamos preparados. Lo único que hicimos a su cuenta que fue mover varios switches. Oye, se está bajando acá la venta. Oigan, pues acá estoy, pueden seguir teniendo mis productos. Yo se los hago llegar. Y con unos buenos códigos de descuento y unas buenas... Una, unas buenas estrategias de, de, de bajo costo de envío y demás, y explotó. Llegó a ser, o, llegó a ser como 35, 40% de ventas en los meses pasados, ¿no? Este, nuestros clientes, la verdad es que nosotros no somos una industria tan afectada por el COVID, por ser alimentos. Sí nos afectó, sí, sí nos afectó mucho. Eh, conveniencia, por ejemplo, pues había mucho, mucho menos gente en la calle, ¿no? Conveniencia de Soxo, Seven, etcétera, ¿no? Mucho, mucho menos gente en la calle, si nos, si nos pegó muchísimo. Pero el autoservicio, el súper, pues la gente iba al súper y las, las semanas de pánico, no, no sé cuándo, cómo fue en la Ciudad de México, pero aquí las semanas de, de marzo son las semanas que más han vendido en toda la historia. Unos picos porque la gente agarró así, yo creo, de producto, ¿eh? Como agarrando el papel de baño y toda esa onda, ¿no? Unos picos muy buenos de venta y tuvieron muy buenos clientes. Entonces, y, y luego, y luego se, se convierte este tipo de plataformas todo el mundo está viendo el celular, todo el mundo está viendo el WhatsApp, todo el mundo está viendo Instagram, entonces vamos a meter, y empezamos a meter publicidad, pero buena. Y nos empezó a, a, a repercutir en ventas, en ventas en la tienda online. Hicimos luego una, una, una un kit ahí, un, una colaboración con una influencer que tiene productos en Monterrey y también disparó, vendimos muy bien. En, un, en una semana, pero porque ya estábamos listos, teníamos todo esto, llevábamos un año, amigos míos, que lo que también tenían productos, y oye, nos hemos impulsado. yo sé la idea de que, oye, esto va a crecer, si todo el mundo crecemos yo no voy a tener, yo no voy a estar, este, obviamente no, te va a pasar mi, 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 mis, este, ¿cómo se dice?
1: Tu receta secreta.
2: Mi receta secreta, mi, mi receta, ¿cómo se dice? Los secretos industriales. No te lo voy a pasar. No te voy a decir son sí mis proveedores de mis cosas. Pero este tipo de cosas le vamos a... Oye, unos amigos que, que mencionamos mucho nosotros en, en, en Instagram que venden café que es buenísimo. A mí me encanta. Esto estaba localmente y ya me hice un fan de café yo lo muevo en mi casa. Me lo... Dije, oigan, si hay mercado para esto, pónganse a hacer esto. Y ahorita venden más que, que dos sucursales online. Nada más online. Entonces, y sin tener el costo de la sucursal, la renta, etcétera, ¿no? Pero sí, nos sirvió ya estar ya preparados, tanto con la plataforma de, de, de ventas online, e-commerce, y como con, con redes sociales. Y Amazon, también Amazon es otro que la gente, Amazon creó, pero creció muchísimo. Sabemos de datos de un amigo un primo nuestro que trabaja en Estados Unidos, se lograron objetivos de industrias grandes, se lograron objetivos de e-commerce que se iban a lograr en cinco años. En Estados Unidos... Pues ahora imagínate en México, se lograron objetivos
1: que se hicieron a lograr en 7, 8, 10 años. Una duda, Rod, con algunos que hemos hablado que justamente producen sus productos, algo que nos comentaban es que tuvieron un tema, a lo mejor no tanto de demanda, pero sí de sobre, más bien, no tanto de, de baja de oferta, sino que de sobredemanda, porque pues también tuvieron que cerrar o al menos parcialmente cerrar la planta, eso les afectó a ustedes de alguna forma y si sí, sí, cómo se adaptaron.
2: Ok, nosotros no tuvimos que cerrar. Este, tenemos un empleado como de sesenta y pico que sí dijimos, lleva tres meses a okay. en su casa, no tuvimos que cerrar. Desde siempre dijimos, oye, por si tenemos que cerrar, tenemos un consejo de, de, de nosotros los socios y dos, tres conocidos este, eh, empresarios. Eh, que nos dijeron, oye, lo que ustedes tienen que hacer es produzcan. Lo peor que puede pasar es que tengas que cerrar dos semanas, pero ya tienes inventario de dos, tres semanas. Entonces nos pusimos a producir. Y de hecho hubo unos días, yo creo que a finales de abril, que Jaime, mi hermano, que lleva la producción, pues las ventas iban así. que me dijo, oye, voy a tener que cerrar dos, tres días. Y no es por... Es porque ya tengo tres semanas de inventario. Y yo, no, hombre, no te preocupes. Y a los tres semanas, oye, ya nomás tengo dos días de inventario. Y yo, vamos a echarle, Jaime. O sea, lo, tenemos... Le digo a él, tenemos, gracias a Dios, estamos en una industria que no nos pegó tanto. Tenemos una fábrica de unos productos que a la gente le gusta. Nomás hay que agarre más gente. Está, está, está fácil. Y hoy en día con esas plataformas hay que ganar más gente. Y, y, y eso estamos haciendo. Pero no, no nos pegó de esa manera. Si sí hubo un pánico entre los trabajadores. A los dos, tres días, obviamente nadie sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces, yo venía, yo, yo, yo venía llegando de Colorado el 10 de marzo. Entonces, yo, yo como que, oye, y algunos casos en Monterrey venían de Colorado. ¿Y, y qué haces? Y, y, y todo el mundo sabe que yo vengo de Colorado, porque yo le platico a todo el mundo por redes sociales que estaba en Colorado y lo que tú quieras. Entonces yo, yo, yo empecé a decir, pues qué hago, no sé qué, no me muevo, no me muevo. Fui a la planta y luego dije, pues mejor no, ya no voy a ir en una semana. Y luego mandamos al, a todo el personal administrativo, lo mandamos a sus casas. No todos tienen laptop, entonces llévete la computadora completa con impresora y así. Y la raza de producción, que, que la verdad es que estamos tan muy contentos ellos con nosotros, que no yo, si alguno de ellos nos escucha y no está contento, nos habla, nos empezó, pues se asustó. Pues, ¿qué onda con esto? Nosotros sí estábamos repletos de información, pero ellos a lo mejor no tanto. Entonces tuvimos que darles una especie de capacitación de qué es, no se asusten, tal cual. Lo peor que puede pasar es que no tengamos chamba, gracias a nosotros sí si tenemos chamba, tal, tal, tal. Y ya, se tranquilizaron. Y hasta la semana dos semanas después empezaron a captar y decir, oye, de verdad, hay que dar gracias, hay que ponernos a chambear, porque empezaban a... a, a a, a correr a, a papás o tíos o hermanos de nuestros mismos chavos de producción, ¿verdad? Entonces fue, fue nada más ahí un poco del pánico, pero, pero después de eso ya, ya estuvo, todo va abierto en popa.
1: Super bien. Hace rato estabas mencionando de que le metieron las redes sociales, influencers, nuevos canales para dar a conocer su producto. Y en el caso de nosotros en Entrepeno, nosotros llegamos a conocerlos justamente porque mi socia, la cofundadora y directora de operaciones de entrepeno eh, Los ubicó porque les contaron justamente de, oye, las redes de Very Notes están bien padres porque es como que la vida de un emprendedor. Y eso luego, luego nos sacó de onda para bien. Porque normalmente si yo te dijera, ah, ¿sigues a Very Notes O a cualquier tipo de producto como el de ustedes, yo creería que, Subirían cosas de nutrición, subirían fotos de su producto, etcétera. Pero justo Berenice se acercó y me dijo: Mira, aquí están, de, estamos en una junta con este corporativo, mira, estamos como locos haciendo este inventario, haciendo lo que sea. Y fue como que una vibra fresca que hizo que nos llamaran la atención y que pues, les hicimos ciertas invitaciones. ¿Cómo llegaron a, a esta estrategia, digamos,? tan original para un giro de ustedes, porque normalmente los que hacen eso son más otro tipo de mercado de u, u otro tipo de productos.
2: Sí, sí, completamente. Mira, la verdad es que tuvimos, yo estoy muy metido en redes sociales desde hace mucho, siempre digo hay, hay algún algo de oportunidad, este tuvimos varias agencias que nos manejaban las redes y unas con un estilo y otras otro. A mí, a mí personalmente no me terminaba de gustar. Decir, oye, si no fuera mi empresa, yo no la seguiría. No está padre el contenido, ¿verdad? Este, y luego escuchamos muchos, escuchamos un podcast que se llama How I Build This, que, que el entrevistador entrevista, no sé si lo hayas escuchado Guy Raz, pero no sé, hay muchas. Está Starbucks, está Airbnb, está Instagram, está Spence. Muchas entrevistas a muchos emprendedores, muy exitosos. Y yo, yo empezaba a ver, Jaime, hey, es que estos chavos siempre, todo, es como decías tú ahorita, el común denominador es la resiliencia. Eh, dale, 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 dale. Veinte veces no, cien veces no, hasta que una vez se Esa es la única, yo creo. La única, la, el único común denominador. Ahí había gente con, con, que venía de mucho dinero, había gente sin dinero, había gente que casó socio, con socios, sin socios, con créditos, sin créditos. Muchos. Pero una de esas era, estaban, dale, dale, dale. y otra, que yo me fijé mucho, a lo mejor no en todos, pero en la mayoría, es que había, había una especie de, de punto de inflexión en donde algo sucedía y explotaba. ¿No? Algunos de ellos, de esos productos era, no sé, salieron en la revista de Oprah, este, o invirtieron en un panorámico medio chafón y barato en la, hablando de una, imagínate de un pueblo en Estados Unidos, y lo pusieron ahí en la avenida principal, entonces pusieron un panorámico, llamadas, 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 entonces, dependiendo de la creatividad de cada uno, entonces, algo sucedía para que algo, los dieran a conocer, ¿no? Este, o, no sé, el de Nike, pues este Michael Jordan explotó, y, o, algo. Y, y a Jaime, mi le dije, oye, tenemos que hacer algo, pero sin la, la ¿cómo le hacemos? Bueno, ya empezaba a haber cierto fanatismo por nuestros productos, ¿no? A lo mejor no por la marca o por las redes sociales, pero por los productos sí. Entonces, dije, Jaime, oye, ¿qué si hacemos que nuestros consumidores compartan? No es, una, no es un tema atractivo tú ir a cenar este, con unas parejas un viernes y platicar de la granola que consumes, ¿estamos de acuerdo? Pues no, 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 no es un tema, está muy raro. Tiene que estar, no sé. Entonces dijimos, ¿qué hay? Pues empezaban a salir los stories, las historias de Instagram, ¿verdad? Son bloques de 24 horas y se borran. Entonces la gente cuidaba mucho su, su feed de Instagram. ¿no? estamos hablando de finales de 2017 pero los stories sí si podía todo mundo éramos influencers oye yo voy a platicar y aquí hago entonces empezamos a hacer un, un, una onda que le llamamos nosotros el giveaway semanal dos años después sigue con nosotros en enero o febrero 2018 lo empezamos, que es? comparte, agarra toma una foto a tu, a tu desayuno que, eh, que estás echando con nosotros o con tu snack acá en la montaña o la bici donde sea y compártelo a tu gente en, 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 en tus stories Está igual. Entonces, cinco participantes, 10 participantes, puros amigos, 20, 100, 200, 500, 1,000, 2,000 participantes a la semana. Entonces, se empezó a hacer una cadenita de boca en boca orgánica. Entonces, ok, se lo vi al influencer, no sé quién, no sé qué. Pues, Chancy sí, no le creo, ¿ah? Porque le están pagando y se lo regalaron. Entonces, aparte, Sebas, mi amigo, lo, oye, Sebas, ¿sí está bueno? Sí, sí, sí está bueno. Los de yogurt salen buenos y los de chocolate, no sé qué, más, qué más. Entonces, eso nos ayudó muchísimo. Entonces, cuando empezamos a recibir tanto tráfico en nuestra cuenta de Instagram, dijimos, oye, Jaime, tenemos que cautivarnos. O sea, necesitamos que la gente se quede aquí con nosotros. Ya No, pues tenemos que hacer esto más alternativo. Y tal cual, un día, este, agarré el celular, de Jaime, oye, pues aquí estamos, Jaime y yo, tal, 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 tal. Y Jaime, ¿qué onda que estás haciendo y yo? Pues voy a platicar nuestro día a día, voy a platicar lo que estamos haciendo y, y, y ya. Y tal cual, cada vez es más natural. Y luego empecé a meter a mis hijos. Yo tenía dos hijos este, chiquitillos, pues, estaban simpáticos. Y a la gente les gustaba. Los empecé a tomar fotos y videos consumiendo el producto. Entonces, la gente le da cierta credibilidad. Y, pues, se lo hace a un niño. El niño le gusta. El niño no tiene por qué andar inventando. Y, pues, ya a la gente le gustó. Nuestros hijos están en la parte de atrás de los empaques. Y se hizo un ambiente muy familiar en donde dar de cuenta que tenemos mil 80, 80 y pico mil tías, Tal cual, porque la mayoría son mujeres este, y nos ayudan mucho a compartir. Oye, y aparte, después de eso, ya dos años después, oigan, ¿dónde más nos quieren tener? No, pues en la frutería aquí de, de la esquina de Mérida. Ah, ayúdanos, abre pues, el teléfono en la frutería y yo le marco y en Carol, O luego ya caen más grandes. Oigan, a ver, ¿quieren que no estemos en Chedraú? Échenos la mano díganle por medio de direct message de Instagram, oigan, Chedragui, queremos estar ahí. Entonces nos ha abierto muchas puertas porque ya tenemos una comunidad que nos respalda y que va a ser consumidora en ese tipo de puntos. Entonces salió de una manera muy orgánica, podrá ser criticable, no sé, la gente le ha gustado, tarde o temprano tengo que sacar un poquito menos a mis hijos pues porque van creciendo y no es fácil grabar una niña de seis años como a una niña de tres años, ¿verdad? Pero bueno, así fue. No sé si me eché mucho rollo, Sebas,
1: pero... No, es... no, no. Todo perfecto. De hecho, ya nos diste varios tips para tratar de replicar con Entrape.
2: Está bien, perfecto.
1: Súper bien. Oye, Rod, para ir terminando, eh, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos tres sí y tres no para emprendedores. Tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Ok. Mira, uno es los, los sí, ¿verdad? No, no arte por vencido. Es, es, este tema de no arte por vencido puede tener sus, sus, sus dudas, porque a lo mejor y tu producto no es, no es. A lo mejor hay que innovar y mover, pero entonces va con la segunda que es si agarra opiniones, investiga, rebota, como te dije, que te compren que te, y después que te vuelvan a comprar. Yo me dedico mucho a los, o sea, lo veo mucho en los alimentos, pero a lo mejor aplica para otros, ¿no? Entonces es estar terqueando ¿no? Eh, que podrías ponerle perseverancia al primero. Perseverancia, pero no cegado. Yo tengo amigos que han perseverado en negocios y no es con su primer producto, es con su segundo o tercer producto. O sea, no, no, tampoco puede ser tan tercero. No, tú Muchas veces, no, tú sigue, aunque te digan que no, sí. sea, pues es que realmente, si te dicen que no, puede ser que realmente sea un no ese producto o ese servicio o lo que estás haciendo, ¿no? Otro... En nuestra experiencia somos socios. Tenemos, o sea, tenemos socios. Yo no haría el negocio solo. Debe ser muy pesado. Y más que nosotros, nos gusta mucho, este, somos muy familiares. Yo, estar con mis hijos, viajar con mis hijos, atenderlos. Entonces, si no tuviera socios, estaría la carga muchísimo más fuerte. Entonces, agarrar unos socios que realmente tengan la camiseta igual que tú y, y le vayan a echar para adelante. Este, y la tercera que decimos mucho es, pregunta hasta lo que creas saber. Entonces, les digo a la gente, ahorita no me lo entienden, porque últimamente tenemos ese tema, agarra un consejo, ¿qué es un consejo? Sebas, tú no tienes, no sé, no sé, vamos a decir, tú no sabes de alimentos, pero o sea, esta plática, si la tenemos así, me vas a ayudar, como a ti yo te voy a ayudar, no tengo nada que ver con, el... entonces, rebota tus ideas, este, platíquenle a la gente lo que estás haciendo, este, coméntalo, Agarra, tienes a alguien, un hermano un tío, un primo, un familiar más grande que ya tenga. Ahorita uno de nuestros consejeros, por ejemplo, tiene una, una empresa de industrias químicas Tiene que ver. Pero es alguien que sabe. Y, y fuera de los productos o servicios, todo el resto es lo mismo. Tratar bien a la gente, llegar temprano, eh, perseverar, tal, 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 Entonces, preguntar hasta lo que creas saber y no te vas a equivocar. Y preguntar también puede ser a Google. Pregúntale a Google. No, 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 no tienes por qué saber todo. Y los nos. A ver, los nos. Ningún éxito empresarial excusa tu fracaso familiar. Eso es uno de los... Podría ser los nos, aunque está ahí medio sino. ¿A qué me refiero? Es conocemos muchas familias que se han peleado entre los socios, conocemos muchas familias que han perdido el matrimonio, los hijos, lo que tú quieras. A ver, yo soy ambicioso, me encanta trabajar y a veces sí me paso workaholic, pero mi esposa me dice, me dice, ah, bueno, perfecto. Y ahorita en la casa más, estoy, aquí estoy en mi home office, ahí están mis hijos arriba. Entonces, pues, ¿a qué horas terminas? Pues cuando cierras la computadora, pero si la tengo aquí siempre abierta, pues ya terminas. Entonces tienes que tener un balance, ¿no? Entre la vida y... No todo es cambiar tienes que aprender a descansar. A mí me dificulta, no, no sé si le pasa a muchos emprendedores, a mí se me dificulta muchísimo descansar. Porque para empezar, parte de mi chamba es esta, ¿verdad? Entonces estoy, a todas no nunca desde hace dos años y pico que empezó lo del resto nunca me he quedado sin trabajo. Antes de eso sí era de que, bueno, ya terminé mis pendientes ya terminé todos los correos. Ahorita no, siempre hay algo que hacer. Siempre hay un mensaje que contestar, siempre hay una, una orden en línea que hay que surtir. Entonces, no, no, no se termina la chamba. Tienes que saber. No digo ponerle no, pero sí es decir, saber ¿estás ahorita con tu familia? ¿Estás con tu familia? Yo, por ejemplo, alguna, pues, salen mis hijos. Algunas veces grabo las fotos y videos como cualquier papá que le toma fotos y videos, nomás que al final de la noche, cuando suenan mis hijos, lo subo. Pero no les quito el tiempo de estarlo subiendo, porque subirlo, pues, tiene su chiste ponerle tag, poner lo que tú quieras. Entonces, uno de ellos es eso. La, 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 para nosotros la familia es muy importante. Es base para el negocio. Eh, te digo, nosotros somos muchos eh, eh, y, y, y es muy importante. Ese fue un no para nosotros. Otro no, te puedo decir no estar cerrados a las opiniones de los demás. Te, te digo, no. hemos hecho unos que A lo mejor va mucho con los sí que te dije, pero no puedes estar terco. De verdad, tenemos unos productos que si los hubiéramos lanzado como están no hubieran logrado nada. Gracias a que lo rebotamos con alguien que la había un poquito más a marcas, a marketing. Oye, hay que cambiar esto, este color y lo que tú quieras. El tercero, vamos a cumplir casi 12 años, de los cuales tenemos empleados de 10 años, de 8 años, de 7 años, de 5 años. O sea, la gente está contenta. ¿Por qué? Porque se les trata de manera humana. Porque se les trata, o sea, si tiene un problema pueden venir con nosotros. O sea, a lo mejor a veces se los resolvemos, a veces lo, lo mandamos con alguien más. Pero uno es, hay gente que trata muy mal a su gente. Yo no sé cómo siguen ahí trabajando, a lo mejor porque hay pocas oportunidades, pero no pues... La gente está dando su vida, porque la gente destina, pues, ¿cuántas horas? 5 por 8, 40, 50 horas a la semana, y está ahí. Muchas veces están más tiempo contigo que con su familia. No, no, no. el ambiente tiene que estar a todo dar, ¿verdad? Y la, y la gente tiene que estar bien remunerada. Y si está viendo cómo va creciendo la empresa, oye, pues, pues yo la crecí contigo, ¿verdad? Sí. Sí, tienes que repartir utilidades y tienes... Entonces, un no, un, un pecado capital es, es todo para ti, todo para ti, todo para ti. No, hay que, este mundo es, 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 de, es de todo, ¿verdad? Y, y obviamente tenemos gente muy buena que sí, si me dicen, oye, me voy a ir a emprender, híjole, pues no, quédate conmigo, qué padre. Y digo, no, no quiero que te me vayas, pero si es lo que tú quieres hacer, pues dale para adelante, adelante, vámonos. Un error puede ser no recibir las quejas de buena manera. ¿Por qué? Porque sí suceden cosas. Por ejemplo, ahorita estamos mandando online y llegan derretidos. O sea, dicen que no, 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 no. Estamos tratando de solucionarlo. Pero no, pero las tienes que recibir. A ver, ¿cómo le hago para...? Hay que ver oportunidades, no hay que ver problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para resolverlo? tengo que mandarlo en otra caja o tengo que ponerle un térmico o quejas de otras cosas. Oye, es que salió un pedacito de... como una espinita. Pues que es parte de la vena. Pues tratemos de hablarle al proveedor de la vena que no me mande con ese tipo de cosas. Entonces, es... Eh, siempre, siempre recibir las quejas de buena fe, aunque la gente a veces no las haga de buena fe. Nosotros gracias a la comunidad que tenemos de consumidores, el 99% de las quejas son de buena fe. Y sí, sí si hay quejas y si hay errores, nada más hay que, hay que agarrarlos, cambiarlos y mejorar
1: Perfecto. Oye, Rod, pues para los que no más bien, para los que quieran adquirir los productos de Berry Notes o bueno ya nos contaste en todas las tiendas que puedan pero si quisieran comprarlos directamente o quisieran seguirlos en redes ¿dónde los pueden encontrar en línea?
2: Eh, la red que usamos es Instagram la manejo yo personalmente yo veo ya me ayudaron un poquito ahí con los mensajes de ciertas personas Paola y Valeria de hecho para que no anden diciendo maldiciones es arroba Berry notes en Instagram y nuestra página de internet es verynust.mx. www.verynust.mx A sus órdenes, y si mandan un mensaje en el, en el Instagram, les contesto yo, a veces me tardo dos, tres días, pero por lo general, si es un, una pregunta hacia mí, me las mandan a un archivo donde yo las contesto personalmente.
1: Perfecto. Oye, Ros, pues nada más te quiero agradecer por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como dice el programa, Keep It Up.
2: Gracias,
1: Sebas. Un gustazo. Igualmente.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur.